0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sollten Sie Ihren Körper nicht gut genug kennen, mein heutiger Gast kennt ihn garantiert. Dr. Jael Adler ist Eine äh, Ärztin, die unter anderem Ernährungsärztin ist, die aber vor allen Dingen von Haus aus Hautärztin ist. Und die Bestseller-Autorin ist, die schon ganz viel beschäftigt hat, auch mit den Sachen, die einem vielleicht unangenehm sind. Mir ist das höchst unangenehm, sie wiederzutreffen, weil wir uns schon häufiger getroffen haben. Deswegen muss ich auch nicht Sie sagen. Das finde ich eine tolle Sache, weil dieses Gespräch, was wir vorhaben, zu führen, da geht es ja tatsächlich um sehr, sehr persönliche Angelegenheiten, um das Persönlichste, was wir eigentlich haben, nämlich äh, unser Körper. Fangen wir aber an, wie wird man... Hautärztin, weil viele Leute sagen würden, also Arzt okay, aber Haut Hautarzt, Hautärzt ein bisschen nicht. Deine, deine Eltern, deine Mutter ist Literaturwissenschaftlerin, hat glaube ich auch als Lehrerin gearbeitet, dein Vater Religionswissenschaftler, also geistig und geistlich. Äh, wann habt ihr denn zu Hause über eure Körper gesprochen?
1: Also ich bin ja in den 70er Jahren groß geworden, ich habe es ja Aufgeschlossene Eltern, also das war irgendwie nie ein Thema, man lief auch nackt rum, irgendwie war das physiologisch, aber meine Mutter hatte tatsächlich eine Zahnärztin als Mutter und einen Hautarzt als Vater. Und den Hautarzt habe ich nie kennengelernt, aber es gab seine Bücher. Und die Bücher fand ich immer faszinierend. Damals hat man Hautkrankheiten gezeichnet mit Akribie, Liebe zum Detail, also eine Syphilis-Geschwür oder, oder ähm, Herpesbläschen auf gerötetem Grund und ähm, Knollnasen und ne, dann hat man auch sehr saftige Begriffe benutzt. Und das hat mich irgendwie angesprochen. Man wird ja als Arzt hoffentlich immer in die Richtung gehen, die zu einem am besten passt, damit man seinen Beruf auch lange durchführen kann und Menschen glücklich und gesund macht. Und ich bin eine, so wie die anderen Hautärzte auch, sinnliche Ärztin. Also das heißt, wir benutzen unsere Sinne. Wir schauen, wir gucken uns Muster an, wir riechen, wir fühlen, wir schmecken nicht. Mhm. Und ähm, das ist in der Dermatologie ge- gegeben und außerdem ist es sehr analytisch. Wenn man also Muster und Farben und Form auf der Haut sieht, dann muss man manchmal überlegen, hm, woher kommt denn das? Und das kommt ganz oft von innen. Oder auch durch die Umwelt. Es gibt ganz viele Faktoren, die die Haut beeinflussen. Und da muss man wie ein Detektiv nachforschen. Und das ist faszinierend, das wird nie langweilig.
0: Ja, das ist eine Sicht, ist zu sehen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Horror. Wenn ich mir überlege, was Leute, welche Krankheiten Menschen schon immer besonders fürchterlich fanden, sowas wie Pest, dann die Beulenpest, wie das dann auch zwischendurch hieß, Lepra, selbstverständlich, wo die Leute Hautphänomene kriegen, die alle ganz fürchterlich sind. Wenn wir beide einen Horrorfilm zusammen drehen würden, dann könnten wir höchstwahrscheinlich aus deinem Fundus von Horrorphänomenen auf der Haut bei Menschen natürlich schöpfen, eigentlich. Das heißt, das ist doch immer mit Grusel eigentlich, Verbunden? Ähm,
1: finde ich nicht. Also ich finde den menschlichen Körper faszinierend. Und so In jeder auch, Form? Ja, so auch die Haut. Und insbesondere, wenn ich die Mission habe, den wieder herzustellen oder gesund zu machen. Das sind ja äh, Herausforderungen. Und dann ist man gewillt, dem Menschen zu helfen. Und wenn es dann klappt, dann hat man ein Glücksgefühl. Das ist ja was anderes im Privatleben, als wenn du als Arzt arbeitest. Und ich bin ja nicht Gastroenterologin geworden, also das Schlauchstecken, was die lieben Kollegen, geschätzten Kollegen machen, ja, Gott sei Dank, Das ist
0: eine tolle Bewegung übrigens. Ja, <lacht> das wäre
1: nicht so meins. Und auch die Frauenärzte, die sitzen ja auch zwischen Füßen und immer so, das ist ja auch nicht immer, vielleicht würde man denken als Laie, aber letztendlich, wenn man das dann macht, und ich habe ja als Hautärztin auch mit den Schleimhäuten zu tun, ich habe auch proktologische Fragestellungen, ja, proktologische es, sind
0: auch, Fragestellungen, ja es, sind auch,
1: es sind auch Infektionskrankheiten dabei, aber wenn man dann so dabei ist und, und das sieht und, und dann so einen Weg hat innerlich, dann ergreift es einen und dann ist dieses, was vielleicht andere Menschen mit Ekel oder mit Schock oder Grusel, wie du das nennen würdest, so abtun, das kennen wir gar nicht. Wir freuen uns.
0: Das heißt, jedes Mal, das heißt, was nicht passieren kann oder wenn ich zu einem guten Hautarzt, einer guten Hautärztin gehe, dann mache ich nicht das Hemd auf, wenn ich da einen Ausschlag habe und die Hautärztin sagt dann, um Gottes Willen, was haben Sie denn? Das sieht ja ganz fürchterlich aus. Nein, die sagt, dann zeigt noch mehr. (lacht) Im Ernst, das ist wirklich wahr?
1: Ja, also es bringt auch nichts, immer nur so einen kleinen Ausschnitt zu sagen. Man muss eigentlich schon den ganzen Menschen angucken, die ganze Haut, um den Menschen zu fühlen, zu verstehen.
0: Aber was, was ist da, habe ich mich gefragt, der Weg? Weil wir sind ja als erwachsene Leute, oder man beginnt ja im Prinzip fast schon erwachsen zu werden, wenn man, wenn man beginnt, sich zu schämen. Wenn man, wenn man sagt, das, das ist mein Privatbereich, dies und das und jenes möchte ich gar nicht zeigen. Wie überwindet man als Ärztin, wie überwindest du als Ärztin, diese Schamgrenze mehr oder weniger? Ja,
1: also das stimmt. In der Hautarztpraxis muss man sich entkleiden und nackt sein, ist schambesetzt. Und ich versuche das immer über die Atmosphäre und die Kommunikation zu leisten, <lacht> Verzeihung. Wenn du einen geschützten Raum hast in der Praxis, wenn du also Ruhe hast, wenn nicht ständig die Tür aufgeht, wenn äh, man den Vorhang zuzieht, wenn man zusammen ins Gespräch kommt miteinander und dann vielleicht auch mal Humor walten lässt, zum Beispiel sowas sagt wie keine Diagnose durch die Hose, wenn der Mensch zögert, die Hose runterzulassen, dann merkt er, ah ja, die Frau Adler, die sagt das wahrscheinlich, diesen sind Kalauer bei jedem, und dann lachen wir gemeinsam und das entspannt. Und äh, ich glaube. Dann schmilzt das Eis und das gehört ja auch zu unserem Beruf, dass wir innerhalb von wenigen Minuten einen Menschen ja so weit bringen müssen, dass er vertrauensvoll die Hosen runterlässt.
0: Mhm.
1: Und ähm, was ich auch sehr gerne mache, ist, ähm, es gibt ja Kommunikationstools, dass man mit der Mimik und der Körpersprache arbeitet, aber dass ich meine Patienten auch sehr gerne lobe, wenn ich etwas lobenswert finde. Zum Beispiel Respekt dafür habe, welche Therapie sie schon, wenn die schwer war, überstanden haben oder wie sie ihre Waden trainiert haben Mhm. oder wenn ich äh, sehe, dass die mit viel Mühe geschafft haben, sich gesünder vom Lebensstil her zu verhalten. Dann darf ich das wertschätzen. Und diese Gemengelage macht dann, dass wir... Das dann gut hinkriegen, so eine Situation. Du,
0: du hast ja, ja, ja mittlerweile eine gehörige Erfahrung, weil deine, deine eigene Hautarztpraxis hast du, glaube ich, schon seit fast 20 Jahren im Berliner Grunewald. Das ist eine feinere Gegend. Heißt das auch, dass dann Leute mit, mit mehr Wünschen kommen, was ihre, ja, was vor allem kosmetische Operationen angeht, was schön bleiben angeht?
1: Also zur Dermatologie gehört natürlich die Oberfläche, äh, ist klar. Und da sind auch viele Schönheitsthemen dabei. Übrigens, auch die Geschlechtskrankheiten gehören auch zur Dermatologie dazu, also wir haben alles.
0: Aber hat denn, haben denn, das ist jetzt womöglich eine, eine blöde Frage, aber deswegen sitze ich ja hier, haben denn tatsächlich wohlhabende Leute so viele Geschlechtskrankheiten? Alle
1: Menschen haben alles. Also, äh, Alle Menschen haben alles? Wenn du Sex hast und du schützt dich nicht oder auch mal du schützt dich, es gibt ja auch sexuell übertragbare Erkrankungen, die man auch trotz Kondom kriegt, dann kann das jeden genauso wie ein Schnupfen Erwischen. Man sollte halt vernünftig sein und aufpassen, aber es kann immer mal, wie auch eine Schwangerschaft kann auch jedem mal passieren und eine Infektion kann jedem auch mal passieren. Ja, also das ich will, will, will,
0: okay, das ist deine ärztliche Toleranz. Ich finde es schon schwierig, muss ich sagen.
1: Ja, aber das Gute ist ja, man kann sehr viel heutzutage auch behandeln und mhm. wichtiger ist, darüber zu sprechen und es nicht zu tabuisieren, denn sonst spielt man womöglich auch Ping-Pong beispielsweise mit der Partnerin, dem Partner zu Hause, wenn man es denen nicht sagt, wenn man das auswärtig irgendwo eingefangen hat. Also man muss für sich Verantwortung übernehmen, aber auch für seine Mitmenschen und die Umwelt. Warzen und Fußpilz sind natürlich genauso Infektionskrankheiten, da müssen wir auch drüber sprechen, damit man das nicht überall verteilt.
0: Ja, tatsächlich, ja. Äh, aber die
1: Schönheitsmedizin, die gehört dazu und andere Arztkollegen sagen immer ach ja, diese Oberflächenmedizin, aber ich hatte ja schon gesagt, wir gehen auch ins Innere, wir gucken uns ja auch das Blut an, das Nervensystem, die Hormone, die Darmflora, die Psyche und die Sexualität, aber ja, an der äußeren Fläche da sieht halt jeder drauf. Das stigmatisiert zum einen, wenn man entzündete Haut hat. Aber zum anderen will man natürlich seine Fassade womöglich auch in Bestform darstellen, damit die anderen denken, das ist ein gesunder Mensch oder ein sympathischer Mensch oder ein sehr junger Mensch. Das ist ja heute ein Schönheitsideal. Das ist
0: ein Schönheitsideal. Und da sind wir, da sind wir bei dem Buch, was du geschrieben hast. Das ist ein ganz faszinierendes Buch, gesund, vital. War, weil, genial, vital. Äh, genial, vital, Zeuge. Wer
1: seinen Körper kennt, bleibt länger jung. <lacht>
0: Sehr schön, wenn du das noch singen könntest. Ja, weil Das klingt beinahe so. Wer seinen Körper besser kennt, bleibt länger jung. Da, da, da lernt man halt tatsächlich was, wenn man sich dafür auch vor allen Dingen interessiert, was biochemisch, was, was molekularbiologisch in einem Körper geschieht, was mich halt tatsächlich älter werden lässt. Man lernt über das biologische Alter, was dem chronologischen Alter nicht entsprechen muss. Das heißt, wenn jemand wie ich 55 Jahre alt ist, dann kann er biologisch 43 oder 67. Dann habe ich das richtig verstanden.
1: Also schau, ich ich bin 80, aber das sehe aus wie 50, dank meiner dermatologischen
0: Therapie. Es <lacht> ist, gelo- ist gelogen. Du hast deinen 50. Geburtstag, danke, dass du es ansprichst, ja. vor gar nicht so langer Zeit ja. gefeiert. und war, war der dir gleichgültig? Weil du, weil du weißt, dass viele Leute einfach finden. Du siehst fabelhaft und jung aus.
1: Ganz lieb. Also Ich bin ein Hypochonder. Und ich habe immer Angst vor Krankheiten und vor Tod. Das ist auch ein Grund, warum ich Medizin studiert habe. Und warum ich mich so ähm, außerhalb der Dermatologie auch sehr gern bewege. Also den ganzen Körper im Blick habe, der natürlich dann auch mit der Haut zu tun hat. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich lebe und dass ich meinen Körper benutzen kann und dass es mir gut geht. Und ich hoffe, dass das lange klappt. Deswegen ist es natürlich, ja, jeder von uns findet es vielleicht besorgniserregend, dass man altert und eines Tages stirbt. Aber zum anderen, man ist noch da. Was ist denn die Alternative? Die ist ja noch weitaus trüber. als ne? Also das heißt, alt werden ist gehört dazu. Und es geht darum, dass man das vielleicht mit Lebensqualität, mit Vitalität, mit Freude schafft und möglichst gesund schafft. Und selbst wenn mal eine Krankheit da ist, dass man auch schafft, die zu überstehen und dann weiter mit dieser Krankheit möglichst
0: gesund zu leben. Im, im Buch ist es aber so, dass ich äh, da vieles aus dem Defizit heraus lerne. Also, dass ich lerne in dem Buch beispielsweise, dass meine Haut, da hatte ich ohnehin immer schon äh, Schwierigkeiten mit, weil äh, spanische Freunde haben zu mir immer gesagt, wenn ich einen Tag in der Sonne war, color di gamba, weil ich halt äh, rot geworden bin, statt wie ich mir das gewünscht habe, so, so, so braun, ne? tatsächlich wie so, ein, wie so ein südländischer Mensch tatsächlich. Das hat also alles nicht geklappt. Ich lerne da jetzt, im Alter le- bräune ich noch schlechter. Mhm. Auch das hat Tatsächlich wieder, glaube ich, eine molekulare, eine Zellursache. Äh, Erektion kann ich eigentlich haken. Also äh, äh, wird auch nichts mehr wirklich. Steht alles in deinem Buch. Also, das ist nichts, was ich aus der hohlen Hand behaupte. Das heißt, was ich le- kennenlerne, ist, das Alter als ein, ein Stadium des totalen Defizits oder des Abstiegs, ja, eigentlich.
1: Also, das, ähm, der Jungbrunnen ist ja schon, nicht umsonst schon immer so eine Sehnsucht, die wir alle haben. Und wir hoffen immer, dass es das Wundermittel gibt, dass wir ewig jung bleiben. Ähm, Im Moment ist es so, dass die Wissenschaft sich sehr schnell entwickelt und dass wir in der Lage sind, den Körper länger gesund zu halten und Tricks und Kniffe benutzen können. Aber es fängt sehr viel auch mit dem Lebensstil schon an. Das heißt, wir müssen nicht immer nur teure Medikamente oder Verfahren ähm, nutzen, die dann auch in der Zukunft immer mehr werden, sondern es beginnt damit, sich täglich zu bewegen, sich gesund zu ernähren, auf den Schlaf zu achten, mal vielleicht auch eine Vorsorge äh, zu nutzen, ähm, zu gucken, was esse ich denn? Also mehr Pflanzen kostet sich auf unsere Natur zu besinnen. Ich war jetzt gerade in Japan und habe eben gesehen, die Menschen sind dort schlank, sie laufen viel zu Fuß. Ja, sie stressen sich auch, das ist dann wieder ein Nachteil. Aber sie trinken den ganzen Tag Grüntee, sie essen sehr viel Gemüse, es gibt Fisch und es gibt keine süßen Limonaden. Man ist sehr zurückhaltend mit Alkohol, weil man es auch nicht verträgt. Und man sieht den Menschen das einfach an. Sie haben natürlich auch eine gute Genetik, aber sie passen auch vor der Sonne auf, obwohl ihre Haut oft viel robuster wäre der Sonne gegenüber. Also rein genetisch bedingt. Aber ich habe dort auch ähm, Tennisspielerinnen gesehen, die hatten sich so ein Tuch vors Gesicht gehängt, eine Brille, ein Hut, lange Kleidung. Das ist jetzt nicht unser Schönheitsideal. Natürlich wollen wir immer Haut zeigen und ähm, wir hoffen immer braun zu werden, weil wir eher blasse Typen sind. Dort ist es umgekehrt, aber deswegen sehen die auch so. Jung aus, weil es gibt eben Altersbeschleuniger wie die Sonne, wie Rauchen, wie zu viel Alkohol, wie zu viel rumsitzen, wie Feinstaub, die lassen uns schneller alt aussehen. Und mir ist es wichtig, ja, an der Haut sehe ich ganz viel, aber der ganze Körper hängt an der Haut. Mit den ganz normalen Tricks und Kniffen zu gucken, das kann auch mal Waldbaden sein, das darf auch Kaffee trinken sein, das darf mal Eisbaden sein. Wie schaffe ich, studienbasiert, meinen Körper lange durch dieses Leben zu tragen?
0: Also das Erste, was ich machen würde, ist, ich äh, gehe zu der, in, in die Parfümerie meines Vertrauens oder in die Drogerie meines Vertrauens und sage, so her mit dem Zeug, äh, wo überall draufsteht, äh, revitalisierend, äh, Alter aufhalten und was da nicht alles. Ich meine, das sind alles englische und französische Begriffe in der Drogerie, die ich mir, wie man merkt, nicht merken kann. Aber äh, da kann ich ja dann drauf zeigen und sagen, das gebt ihr mir alles, hier bitte schön, ist die Kreditkarte. Ich bin ein junger Mann.
1: Wenn du dir eine Hautcreme kaufst, die Falten wegmachen soll, du hast ja keine Falten, aber die Wirkstoffe, die da drin sind, die gelangen halt nicht tief in die Haut. Du alterst ja nicht nur in der ganz obersten Hautschicht, sondern in allen, also wir altern in allen Schichten, in der oberen Haut, in der mittleren Haut, ja. in dem Fettgewebe, im Bindegewebe, in der Muskulatur, im Knochen, der, die, die Schädelform verändert sich. Und es ist so lächerlich zu denken, dass eine Anti-Aging-Creme es schafft, dich zu lüften und wieder so aussehen zu lassen wie vor 20 Jahren. Das geht nicht. Und ich benutze solche Cremes auch übrigens nicht, aber ich setze sehr viel auf Prävention. Ich hoffe, dass Sonnenschutz mir was bringt und vor allem die Haut mit diesen anti aging wirkstoffen nicht von außen zu versorgen, wenn die schon fertig ist, sondern von innen über die Ernährung. Äh, asiatische Frauen essen gerne Phytoöstrogene ne, im Soja. Das könnte uns auch nichts schaden. Wir können es zwar nicht so gut benutzen wie Asiatinnen, aber auch davon profitieren wir. Man weiß zum Beispiel, Phytoöstrogene in der Ernährung können das Brustkrebsrisiko reduzieren. Mhm. Das dürfen dann nur nicht Frauen nutzen, die schon einen östrogenabhängigen Brustkrebs haben. Aber eigentlich hat das schützende Funktion, die Pflanzenkost an sich. Mit Aber, den vielen bunten Farben.
0: Was sagen eigentlich die Firmen dazu? Hast du schon mal irgendwelche Kommandos vor die Tür bekommen, wo die Leute gesagt haben, wir müssen Frau Dr. Adler ausschalten, weil sie die ganze Zeit sagt, äh, Freunde, passt mit den Seifen auf, Leute benutzt nicht solche Cremes. Also gab es da schon Ärger?
1: Also es gibt, man wird immer mal wieder angegriffen, ähm, auch von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die manchmal sehr militant sind und sagen, das ist unverschämt von mir, dass ich ähm, diese ganzen vielen Beauty-Produkte eher für nicht so sinnvoll erachte. Ich antworte dann, Cremes haben ihren Stellenwert und zwar immer dann, wenn die Haut trocken ist, zu trocken geseift wurde oder weil man eine Neurodermitis hat und man punktuell nachhelfen will. Aber diese Massen an Produkten führen zu Hautkrankheiten, die ich jeden Tag in der Praxis sitzen habe. 20 bis 50 Prozent aller Patienten haben selber gemachte Hauterkrankungen durch zu viel Pflege oder falsche Pflege. Und das ist das, was die Industrie uns die das ganze Zeit vertraut. Was Na, die kriegen Juckreiz, die kriegen Kontaktallergien, sie kriegen Akne, Kosmetik-Akne. Sie kriegen die sogenannte Stierdessen-Krankheit, nennt man auch periorale Dermatitis, also kleine juckende Pickelchen und Bläschen so rund um den Mund und an den Augen.
0: Warum heißt das Stierdessen-Krankheit?
1: Weil man früher sagte, na die Stewardessen, heute sind das die Flugbegleiterin, die haben ja immer trockene Kabinenluft und dann kaufen sie sich viele Cremes und die können das auch im Duty-Free en masse besorgen und dann sind die auch immer stark geschminkt und dann quellen die Poren zu. Das Hautmikrobiom verändert sich, also die Flora, die auf unserer Haut sitzt, ähm, wird negativ beeinflusst durch dieses viele Pflegen und dann gibt es diese Pickelchen. Und das ist elend lang, das wieder ins Lot zu bekommen.
0: Mhm. Aber jetzt äh, kommen wir zu den, ganz kurz zu, zu dem Kapitel in deinem Buch Kleinere und größere Arbeiten an der Fassade. So, so heißt das Kap- Kapitel. Äh, ich zitiere zum Thema Botox. Es sollte, wenn überhaupt, möglichst nur dezent genutzt werden. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt komme und sage, ich möchte im Lifestyle-Sender Phoenix nach wie vor total fesch aussehen, wie man das hier von mir erwartet, dann äh, dann, dann spritzt du mir was und dann bin ich glatt wie ein 27-Jähriger.
1: Also für mich kannst du genauso bleiben. Ich finde dich super und mhm. ich bin die Letzte, die jemals irgendjemandem das vorschreiben würde. Aber es ist eine Realität, dass Menschen sich das wünschen. Und ich bin überhaupt keine Radikale. Das macht auch durchaus mal Spaß, auch Lasermethoden anzuwenden, Flecken, Ederchen wegzumachen oder Knubbel. Ne? Die Leute haben ja unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse.
0: Hast du, hast du schon mal gesagt, du magst diese Knubbelstunden? So
1: Knubbeltermin gern. heißt das. Knubbel-Termin. Die Männer verstehen immer Knubbeltermin, aber es ist der Knubbeltermin, wo sozusagen so Hornvermehrungen und Stielwärzchen und und Hüppelchen alle abgetragen werden und dann ist die Haut wieder glatt. Ähm, jedenfalls ist das so, ich würde niemals jemanden dazu zwingen oder es explizit empfehlen. Aber wenn sich das jemand wünscht, dann würde ich das vorsichtig machen, dezent machen, weil ich weiß, wenn ich zu viel Botox spritze oder Hyaluronsäure spritze, verändere ich die Anatomie und verändere ich die Art, wie wir miteinander kommunizieren. Mhm. Wenn ich zum Beispiel jetzt komplett durch Botox lahmgelegt bin, dann bewegt sich ja meine Mimik nicht mehr. Ich würde jetzt gerne lächeln. Also lächel ich dich so an meine Augen lächeln aber nicht mit weil ich komplett gebotox bin wenn man das also will bitte ja. dezent weil man wird ja nicht hübscher wenn man jetzt dich nicht spiegeln kann oder so aber mit ich der Augenbraue kokett mit dir kommunizieren kann, denn unsere Mimik...
0: Also die ist, könnte man könntest du so dann nicht mehr hochziehen, wenn du dir die Stirn ich, botoxen würdest? Es kommt
1: darauf an, wie man es macht und wie ja. umfassend man das macht. Also lieber in kleinen Schritten und vorsichtig für die Menschen, die sich das wünschen, aber wie gesagt, es ist kein Muss.
0: Aber du hast natürlich logischerweise, weil du erzählst keinem irgendwas, was du nicht selbst schon mal ausprobiert hättest, du hast selbst schon mal geguckt, wie, wie ist das, wenn ich mir das jetzt hier irgendwo hinspritze? <lacht>
1: Ja, naja, ich mache das den ganzen Tag bei Patienten. Ich habe das auch selber schon ausprobiert und ähm, hatte auch schon selber meine Zornesfalte mal gebotoxt. Sah auch super aus auf Fotos, aber ich halte sehr viele Vorträge und da gibt es eine sehr witzige Einlage. Und da brauche ich meine Mimik, Man muss ich böse gucken. Und dann lachen die Leute und dann wäre es schade, wenn das zum Beispiel fehlt. Mittlerweile finde ich sie auch gar nicht mehr störend, aber ich habe schon auch ausprobiert, und auf einem Foto habe ich dann gesehen, dass ich anders gelacht habe, als ich sonst lachen würde. Und das hat mich dann ein bisschen da wieder weggebracht von. Aber es kann jederzeit sein, dass ich das mal wieder machen will.
0: Aber ja, du weißt, dass mich ein Begriff sehr begeistert. Also sagen wir zwei Sachen haben mich sehr begeistert, weil, weil ich sie so abwäge. Ich fand nämlich einmal das Vampirlifting und dann das Fadenlifting. Ja. Äh, fangen wir mit dem Vampirlifting an. Da gibt es nicht Hyaluronsäure, sondern Eigenblut.
1: Ja, Eigenblut wird ähm, abgenommen, wird geschleudert und dann nimmt man so diesen gelblichen Überstand, ohne dass die roten Blutkörperchen damit drin sind und man spritzt das wieder in die Haut, das nennt man dann Vampirlifting, weil es eigenes Blut ist und man blutet auch aus ganz vielen Löchern. Oder man spritzt es in die Kopfhaut bei Haarausfall.
0: Oh, interessant.
1: Das sind sogenannte regenerative Verfahren, wo du also deine Gesichtsform nicht veränderst. Und es wird von manchen Menschen gewünscht, das kann man anbieten. Und also das heißt, kann du könntest
0: mit Vampirblut könntest du machen, dass ich, dass ich bald in der Lage bin, Mittelscheitel zu haben?
1: Äh, nein, bei dir nein. ist ähm, schon ziemlich viel ähm, Schrumpfung der Haarfollikel geschehen. Das heißt, da wäre, wenn überhaupt, nur eine Haartransplantation nötig. Aber nochmal, so ist super. Sehr männlich.
0: Ja, aber eine Follikelschrumpfung, wer, wer, wer hört sowas gerne von sich? Ist natürlich nicht schön. Aber, der, kommen wir zu dem Fadenlifting zurück. Da, da äh, habe ich, weiß ich von der Berliner, dass dann Leute immer erzählt hätten, Catherine de Neuf hätte so ein Gitter ich weiß nicht, über ihrem Hals oder über ihrem Gesicht und das wird, müsste immer nachgeschraubt werden. Also da waren abenteuerliche Vorstellungen unterwegs. Als ich jetzt von dem Fadenlifting in deinem Buch las, dachte ich mir, ist das womöglich sowas, was auch Katharine de Neuf hatte?
1: Also ich weiß nicht, was sie hat. Also mein Ansinnen ist es, verschiedene Methoden vorzustellen und zu sagen, was können die und was können die nicht. Und das Fadenlifting wird viel angeboten. Da geht es, gibt es zwei Verfahren. Zum einen, dass man durch die Haut, zum Beispiel wenn es hier anfängt zu hängen, mit so einer langen Nadel einen Faden durchzieht, der hat Wiederhaken und dann strafft man die Haut so hoch. Dann hat man am Anfang hier auch ein bisschen Plissee-Fältchen, die sich so knittern und dann hofft man, dass das so fixiert bleibt. Das sieht vielleicht auch erstmal ganz gut aus. Leider sehe ich sehr oft bei Patienten, die das haben, ich habe es auch ausprobiert über anderthalb Jahre, das ist nicht so meine Lieblingsmethode, habe es wieder verlassen, weil es rutscht doch mal wieder run- runter. Denn die Haut an sich ist nicht so fix. Deswegen gibt es ja die Chirurgen, die machen ein richtiges Lifting, das ist dann nachhaltiger. Es ist ein bisschen Geschmackssache. Ich will einfach nur erklären, was kann diese Methode, was kann sie nicht. Fadenlifting mit Hochliften ist nicht so meine Lieblingsmethode. Was ich ganz nett finde, ist, es gibt so kleine kurze Fädchen, die man in die Haut reinschiebt, so ähnlich wie Hyaluronsäure. Die bleiben da liegen, zum Beispiel wenn man so ein bisschen welligen Hals hat. Und die sind dann wie ein Rankgitter mhm. für Rosen. Das heißt, das Kollagen kann sich da so ein bisschen drumherum flechten. Es gibt eine gewisse Stabilität. Und wer darunter leidet und das loswerden will, der kann das auf eine minimalinvasive Art bekommen, ohne gleich ein Lifting zu machen. Ja,
0: aber sprechen wir da, darüber mal. Weil es kommt einem doch vor wie eine totale Sackgasse. Weil ich dann nicht mehr, ich akzeptiere nicht mehr, dass ein älterer Mensch, der meinetwegen einen runzligen Hals hat oder der, der Gesichtsfalten hat, dass der trotzdem schön sein kann, dass der, dass der gut aussieht.
1: Ich finde das auch eine sch- bedauerliche Entwicklung. Das ist aber nicht nur. Rund um alte Menschen, sondern auch leider schon um ganz junge Menschen, ja, die eben, auf Social Media sehen, wie man sich künstlich verändert. Da werden Filter genutzt und Schönheitsideale propagiert, die die Menschen unter Druck setzen und zu Depressionen führen. Ähm, Aber müsste man
0: da nicht, müsste man da nicht an der Stelle die Bremse reinhauen. Ich weiß, dass du an, an den lieben Gott glaubst. Ich tue das auch. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, ihr seid alle eben Bilder Gottes, dann kann, muss man euch alle lieb haben. Vor allem ist ja dann immer noch die Frage, was passiert denn mit denen, die, die nicht schön sein können? Oder die, die, die einfach von Natur aus äh, womöglich missbildet sind, wo, wo irgendwas überhaupt nicht stimmt. Was macht man denn dann mit denen? Und denen sagt man ja gut, ihr, ihr, ihr seid sowieso draußen, und bei euch hilft ja nicht mehr Ernährung noch was.
1: Menschen sind immer schön, wenn sie ein schönes Wesen haben und sie haben immer schöne Anteile. Und niemand von uns ist perfekt, wir sind keine Puppen. Es geht überhaupt nicht darum, äh, Schönheitsideale zu verbreiten. Es geht darum, wie geht man mit den einzelnen Schwächen um oder Sehnsüchten oder Ängsten, die Menschen haben. Und man kann natürlich immer sagen, gehen Sie mal zur Psychotherapie und seien Sie doch mal dankbar, dass Sie eine Zornesfalte haben. Aber man kann eben auch manchmal minimal ein bisschen nachhelfen vielen Menschen ist damit geholfen. Es muss aber überhaupt nicht sein. Und ja, in unserer Gesellschaft ist leider auch das Alter nicht angesehen. Ich war jetzt in Japan, dort sind alte Menschen angesehen. Aber aber
0: was was sagt man dann zu denen? Denen billigt man Weisheit zu oder große Erfahrungen? Die dürfen noch
1: arbeiten oder ich habe zumindest viele Arbeiten gesehen. Man kann auch sagen, auch die Armen, die stehen ja immer noch nicht auf dem Golfplatz. Aber mit denen, denen ich gesprochen habe, die arbeiteten, weil sie gerne arbeiten, weil sie Teil der Gesellschaft sind, Teil der Familie, Teil eines Teams und weil man auf ihre Weisheit setzt und die sind auch kognitiv fit geblieben dadurch. Und natürlich macht das Wesen einen Menschen schön und auch übrigens eine lebendige Mimik macht einen Menschen schön. Nichtsdestotrotz, ich färbe mir auch die Haare, andere schminken sich oder saugen sich Fett ab oder was auch immer. Menschen sind unterschiedlich und wer sind wir, dass wir allen etwas vorschreiben und trotzdem ich als Hypochonder kämpfe und deswegen habe ich das Buch geschrieben für Gesundheit und Vitalität und auf sich achten und mit seinem Körper arbeiten und Achtsamkeit bedeutet eben nicht nur zu meditieren, sondern auch sich gesund zu ernähren, auf den Schlaf zu achten, Freundschaften zu pflegen, Sex aber das zu aber haben.
0: Es so, das, das erscheint einem so anstrengend. Ich habe hab mir immer gewünscht, ich habe auch letztens so eine Runde noch mal gesehen, wo der ältere Helmut Kohl, der ältere Helmut Schmidt, also alles ältere Männer sitzen da zusammen, äh, rauchen, trinken und reden laut und aggressiv über Politik. Das fand ich wunderschön. Also ich mir dachte, ja irgendwann ist ja der Punkt erreicht, wo ich sage, so jetzt ist mal egal. Ja, äh, jetzt jetzt gibt es immer schön... Ein Weinbrand und, und die Strickjacke und dazu, wie, wie ich es bei meinem Opa gesehen habe, schön Herrenschokolade und all diese Sachen. Weil ich bin ja dann ein älterer Herr und von da ab äh, muss ich doch nicht mehr mich mit Möhrensaft, mit einem Tropfen Olivenöl rumärgern und nochmal gucken, wo ich, wo ich ein paar Nüsse herkriege, wenn ich ja auch genauso gut ein schönes Schnitzel essen kann. Es
1: gibt ein großes Spektrum an Maßnahmen, die du für dich und deine Gesundheit machen kannst. Du musst nicht alles machen, du musst nicht auch alles immer richtig machen und du darfst auch man Glas Rotwein trinken. Man weiß ja sogar, dass die Franzosen weniger Herzinfarkt und Schlaganfall haben, also Herz-Kreislauf geschützt sind, obwohl sie Croissant essen, Weißbrot rauchen, spät essen, aber sie <lacht> trinken ein Glas Rotwein. Und ich hatte zum Beispiel neulich so einen Glukosesensor mir mal in den Arm gesetzt, um zu gucken, was passiert mit meinem Blutzucker so über den Tag. Und da sagte mir auf dem Anti-Aging und Präventionsmedizin Kongress ein Kollege: Guck mal jetzt, was, wenn du ein Glas Rotwein zur Pasta trinkst, was da mit deinem Blutzucker passiert? Siehe da, er blieb stabil. Das heißt, ich habe ein kleines Rotweinglas zum Essen genippt. Man sagt, ja, Alkohol ist krebserregend, aber es hat auch gute Effekte und ein kleiner Stressor für unseren Körper. Sport, Eisbaden oder auch mal ein bisschen Alkohol. Vielleicht ist es sogar auch mal ein bisschen Radioaktivität. Das kann unseren Körper auch trainieren. Jedenfalls ist das Gläschen Rotwein nicht nur zu verteufeln, wenn das in Maßen geschieht und nicht jeden Tag. Es kann eben auch den Blutzucker kontrollieren. Das heißt, Jeder Mensch ist unterschiedlich und bei manchen ist das Rauchen eine Katastrophe und führt sehr früh zu den Folgeerkrankungen wie Krebs und Gefäßverkalkung. Und andere haben mehr Glück. Leider weißt du vorher heutzutage noch nicht genau, zu welcher Gruppe du gehörst. Das heißt, es ist immer sinnvoll und auch in jedem Alter, ein bisschen auf sich zu achten. Man weiß, 86 bis 96-Jährige, wenn die noch nie Sport gemacht haben, aber in dem Alter anfangen zu trainieren, können die ihre Muskulatur noch mal über weit über 100 Prozent hochkurbeln. Aber
0: warum? So, aber das ist doch die Frage. Ja, warum sollten Sie das tun? Weil ich muss dann immer an den an den katholischen Theologen und vor allen Dingen Psychiater Manfred dütz denken, der auch wie du Bestseller geschrieben hat und der sagt, es kann doch nicht sein, dass wir uns äh, um Grabsteine dann, einen Grabstein versammeln, äh, auf dem dann draufsteht, irgendwas muss er falsch gemacht haben. Also der Mensch, der da gerade be- ist, weil man immer dann sagen kann, naja, warum hat er denn nicht mal mit dem Wein aufgehört? Warum hat er das mit dem Rauchen nicht gelassen? Warum war der überhaupt so dick? Äh, äh, das ist doch, weil wenn man sagt, wir haben ein Konzept für Vitalität ja. und du, du lebst dieses Konzept nicht, dann bist du an deinem Niedergang selber schuld. Das ist ja ein bisschen das, was das impliziert.
1: Also keiner ist an seiner Krankheit schuld und es gibt ja Schicksalsdinge und Genetik, man hat, man sagt, 10 bis 30 Prozent ist Genetik und den Rest haben wir selber in der Hand oder sind Umweltfaktoren. Aber es gibt ja kein verbrieftes Recht auf langes Leben und auf gesundes Leben. Und woher weißt du, es könnte ja passieren, jemand wird sehr alt, aber er hat schon 20 Jahre, die letzten Jahre Demenz und kann dieses Leben gar nicht genießen. Das ist
0: der Punkt, weswegen, weswegen dann also so, so streng mit sich sein. Du könntest doch sagen, also deine, deine Angst dem Tod, die du vorhin eingeräumt hast, könntest du auch umwünschen und könntest sagen, und deswegen stehe ich jetzt jeden Tag in einem Champagnerbrunnen. Ist doch klar.
1: Aber dann habe ich ja meine Chancen auf einen gesundes, langes Leben reduziert. Das heißt, ich würde, ich als Hypochonder, kann jeder machen, wie er will, aber ich würde immer versuchen, möglichst viel richtig zu machen. Natürlich kann ich auch, man kann nicht alles richtig machen. Und ich weiß, man ist an Krankheit nicht schuld. Das sehe ich bei meinen Patienten. Du kommst ja manchmal auf die Welt und hast schon eine Krankheit bei einem kleinen Kind. Das kann ja noch gar nicht gesündigt haben. Und das ist auch der falsche Ansatz. Aber Risiken minimieren. Und das ist, hat auch was mit Eigenverantwortung zu tun. Und unser Gesundheitssystem bricht ja jetzt schon zusammen. Und man könnte so viele Zivilisationskrankheiten auch reduzieren, einfach indem man weniger Zucker isst, weniger raucht, sich bewegt, gut schläft. Also einfach diese Basics mal beachtet. Mhm. Und das macht dann auch Spaß. Das ist nicht nur, dass man sich dabei quält, sondern gesundes Essen, das ist ja ein Genuss, da sind ja Kräuter und Gewürze und Geschmacksnuancen und das auch selber zubereiten, das ist auch ein sinnliches Erlebnis. Ja,
0: zum Beispiel so ein, so ein leckerer Kartoffelstab äh, in Fett mit Salz und dem Gewürz Mayonnaise und Ketchup. Um.
1: Einer ist okay, aber halt nicht jeden Tag und nicht so viel. <lacht>
0: welches, welches Alter, weil du das vorhin gesagt hast, ich habe Angst vor dem Tod, ich möchte das rauszögern, ich habe mein Buch genial vital geschrieben äh, und, und halte mich auch dran, welches Alter peilst du denn an für dich selber?
1: Also wenn ich gesund bleiben darf, so lange wie es geht, weil das Leben ist ja eigentlich viel zu kurz und ich habe noch so viel vor. Ja. Also für mich persönlich würde ich mir das wünschen. Aber ich weiß auch, da gibt es Menschen, die sagen, ach nee, bis... 80 und dann in die Kiste. Also alles, was geht, wo ich noch nutzen kann und lernen kann und heilen kann, das würde ich gern machen.
0: Wir wissen, dass Phoenix ein sehr anregendes Programm ist, das ist Menschen mitunter natürlich hinlänglich erotisiert. Und da sind wir wieder bei dir, weil du sagst zum Beispiel Küssen, also Knutschen, ist tatsächlich auch gesund und zahlt auf die Vitalität an. Das Gleiche gilt für Sex. Inwiefern denn?
1: Es schafft uns Sehr gut,
0: anstrengend, gute gefähr- Gefühle. Sehr anstrengend, herzgefährlich.
1: Ja, nicht gefährlich, Training. Also man muss es halt trainieren, ne? regelmäßig. Mhm. <lacht> Dann wird der Blutdruck ein bisschen hochgefahren, der Herzschlag, es werden Glückshormone ausgeschüttet. Ähm, auch bei Frauen ne, noch ein bisschen Östrogen rausgequetscht und bei den Männern noch ein bisschen Testosteron. Das gibt denen durchaus ein bisschen Glow. Durchs Schwitzen vielleicht wird die Haut durch Feuchtung verbessert. Auch das Mikrobiom auf der Haut wird gestärkt, der Säureschutzmantel. Und ähm, ja, einfach die Partnerschaft, die tut Menschen gut. Das Schmusen, das Berühren, dieses Oxytocin-Hormon wird ausgeschüttet. Und wir wissen, dass das Stress abbaut. Und Stressabbau ist einer der ähm, Anti-Aging-Faktoren schlechthin.
0: Also du, der, der, weil es, ich spreche da nur darauf an, weil das auch ein Kapitel in deinem Buch ist. Und du wirklich sagst, ja Leute, das ist eine gute Idee. Ja,
1: und Hormone, also nicht nur Hormone, sondern auch wenn man zum Beispiel knutscht, tauscht man Bakterien aus. Und das ist wie eine aktive Immunisierung. Ne? Also wir haben ja jetzt Corona überstanden hoffentlich. Und danach hat man aber erstmal gesehen, die Leute haben immer Masken getragen, danach plötzlich kamen so Infektionswellen, gar nicht Corona, ja. weil einfach das Immunsystem ein bisschen lahm geworden ist. Also ein bisschen liebe Keime austauschen ist gar nicht so schlecht für unseren Körper, der braucht das, der braucht immer kleine Reize. Und dieses Sportliche zum Beispiel, dieses Hochkurbeln mal vom Puls, das ist Training. Das heißt, wir wissen, dass Menschen beim Sport oder beim Sportsex <lacht> ähm, freie Radikale produzieren, aber die gleichzeitig dann auch wieder weggefangen werden. Und nicht nur die, die beim Sport hergestellt werden, sondern auch die durch den Stress, schlechten Schlaf, die Steuererklärung, den nervigen Kollegen ausgeschüttet werden. Das heißt, der Körper überkompensiert. Und deswegen sehen Sportler, wenn sie Sonnenschutz betreiben, auch so lange oft gesund aus. Mhm. Außer die jetzt massiv übertrainiert haben. Die haben dann kaputte Knie zum Beispiel.
0: Okay, das das sind die anderen Folgen, die wir dann beim nächsten Mal tatsächlich besprechen müssen. Jetzt halten wir uns erstmal an die Ratschläge in deinem Buch. Machen Vampirlifting oder aber... Wir essen vernünftig oder aber wir haben ganz viel Sex. Also das sind die Möglichkeiten, die du auch zur Verfügung stellst. Man kann auch alles zusammen machen. natürlich
1: Alles zusammen und bitte immer noch zur Vorsorge gehen, ja, gerade ihr Männer.
0: Okay, das musste jetzt noch unbedingt sein. Ja, El vielen, vielen Dank und Ihnen vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, das war hilfreich. <lacht>